0: Talk. И самое интересное, что вот это состояние ты получаешь, когда перестаешь хотеть его получить. То есть как только ты садишься, медитируешь, чтобы получить просветление, ты просветление никогда не… ты оно отдаляешь от просветления, никогда не получишь его. Когда просто ты превратишь это в практику, то есть ты должен для тебя медитация должна становиться чем-то похожим на дыхание. ощущение того, как ты не можешь жить без дыхания, так у тебя вот входит практику, также естественно то есть ты садишься, естественно медитируешь, как естественно дышишь ты же не задумываешь, что ты дышишь чтобы просвет... получить просветление меня зовут Артём я люблю чай что еще, если говорить о себе как ассоциации увлекаюсь японской культурой в том числе я Занимаюсь японской чайной церемонией ну, в полноценной самостоятельной чайной школе, которая там насчитываю более там, ну, почти 500 лет, там плюс-минус 450, наверное, так. Чуть-чуть увлекаюсь коллекционером керамики, но, ну, опять-таки, с чаем связано реконструкции посуды той же керамики по японскому методу, чуть-чуть каллиграфии, ну, так, все. музыку слушаю, книги читаю, так, как обычно. Ну, это, наверное, единственное, не единственное, да, первое полноценное самостоятельное мое хобби. Ну, если говорить в целом, то с чаем я увлекаюсь. Уже, ну, сейчас четырнадцатый год пойдет. И, ну, до этого не было такого, что чем бы ты не увлекался, не интересовался, ты бы назвал это полностью своим. По большей части там, ну, были какие-то увлечения, и это все-таки были связаны там либо с подталкиванием семьи, ну, типа, попробуй позанимайся, либо все-таки друзьями, друзья увлекались, и ты типа, по за компании начал тоже увлекаться. Ну, не факт а чтобы это полноценно нравилось, ты просто ну, занимаешься, ну, у вас должны быть точки, точки интереса, быть общие. Родился я в маленьком городе, и как бы новых друзей искать трудно. Ну, не так, что тебя там плохие ребята, что увлечения плохие, нет, все хорошо. И вот я поступил в университет, приехал в Красноярск, и вот начал увлекаться китайской философии, сначала в университете, а потом в целом, потом начал ходить на цигун, там заинтересовался чаем, но ну, опять китайская философия, какие-то китайские там практики, они все равно связаны с чаем, так или иначе. Все-таки история очень такая а, плотная, укоренившаяся, то есть чай там насчитывает более, ну, документированно 3000 лет, например, сам по себе, а самое старое чайное дерево, в Китае возраст значит более 3000 лет, 3200. То есть это как живой памятник того, что люди ну, как это, знакомы были с чаем очень давно. И это был, чай был для меня полноценным хобби, то есть мне это само было увлекаться, интересно. Мне даже не нужны были вот какие-то там одобрения, либо еще, там, как это, союзники, ну, собеседников я находил в разных уголках страны, то есть общаясь онлайн или там, офлайн уже находя тоже. Пил, изучал, экспериментировал. Наверное, вот если увлекаетесь или будете увлекаться чаем, наверное, эксперимент — это самое важное. Здесь они начали уже расходиться с другими вещами. Например, ты увлекаешься чаем, пьешь из китайской посуды, потом натыкаешься на японскую керамику, которая тоже достаточно самобытная, интересная, и ты думаешь, а что я попить из нее? Пробуешь, пьешь, нравится, начинаешь увлекаться японской керамикой, заказывать. В какой-то момент почта, доставки, скажем так, разбивают керамику, ты расстраиваешься, ищешь возможность, ну, предметы очень понравился, его больше нет. И ты ищешь возможность, как это можно компенсировать, и находишь методы традиционной склейки при помощи лака в Японии. Заказываешь, увлекаешься, обучаешься и таким по То есть, наверное, все хобби, которые я потом копил, начиная с чая, они были так и начали с ним связаны. Ну, и опять-таки, здесь сложно оценивать, наверное, временный промежуток. Можно сказать, типа, 14 лет — это много, 20 лет — это много, пять лет — как будто много. В целом, как бы, ну, не очень близка японская там философия, ну, китайская японская Все-таки она больше связана там с синтаизмом и дзамбуддизмом. Это путь, ну, что там в Китае называется до, «дао», в Японии «до». Это то, что нельзя, как бы, оценить а, в временном эквиваленте. Ты можешь заниматься, и с процессом практики приходит какое-то понимание. Вот, нельзя сказать, что это много или мало, просто это пока делаешь, я ощущаешь, что это правильно. Ну, там, как на, на мысленном уровне, либо на телесном. Но, ну, опять-таки, если могу я возвращаться назад с самого момента, когда только увлекся э, проводить там аналогию, то он увлекся чаем в целом, потому что он там был таким напитком для меня, э, что интересно. Может, не для большинства, а них напитков не столько бодрый, сколько спокойствия. То есть я, я первый вот, очищение очищения чая, которые меня прям сильно в нем привлекли. Не сказать, что мне сначала, раз вкус аромат, скорее всего, нет. типа Я ну, вкус аромат не понимал. Ну, чтобы понимать, я долгое время пил кофе растворимый и пил его достаточно сладким. Я добавлял на кружку где-то две столовые ложки, ну, полторы-две, типа, столовые чайные. Не было ну, Чай он достаточно терпкий сам по себе, то есть, в любом случае, чай так или иначе — то листья, и они в той или иной степени будут иметь горечь. Горечь, терпкость — это ну, неизбежно. В принципе, первое название чая древнее, оно было как раз-таки на русский как «горькая, горькая трава» переводилось. И у меня не было именно э, симпатии к чаю, как к напитку для бодрости, хотя потом я эту ценность тоже немножко пересмотрел. А первое, очень мне нравился его расслабляющий эффект. То есть, у меня была, например, первая сессия в университете, очень тревожно. ты сдаешь, э, у тебя есть время вроде отдохнуть, подготовиться, но ты не можешь мысленно отдохнуть, ты просто полностью напряжен, это напряжение ты не можешь снять мысленно, то есть, у тебя постоянно э, мозг, как маленькая мартышка, скачет, представляя разные там, а сдал ли я хорошо, может пересдать, а сдам ли я это хорошо, вот ты не можешь просто расслабиться. И чай помогал просто вот это, что мартышка села и просто посидела сначала созерцание больше. Ты выпиваешь чашку чая, и у тебя просто снимается напряжение в какой-то степени, и ты дальше можешь сам типа вот это выравнивать, вот это то, что понравилось в чаю. И, наверное, вот два аспекта, которые в чае до сих пор э, мне нравятся, это использовать его как инструмент, точнее он сам позволяет использовать себя как инструмент, который дать, может дать тебе то, что ты хочешь. Один тот же чай может тебя в одинаковой степени сбодрить и расслабить. Зависит по большей части от намерений и от, ну, отзываю не столько, сколько от намерений. И второе — это социальный инструмент, что, наверное, тоже очень важен, потому что в среде, где многие люди хотят там под бутылочку алкоголя посидеть, там поговорить и так далее, чай — это такой редкий помощник, который можно посидеть, очень душевно поговорить. Люди зачем очень хорошо раскрываются. То есть вот такие за столько лет я понял, что во время чайной церемонии, Часто люди, которые приходят ä, попить чай, здесь вот, вот, вот собралось чайпитие, чайная церемония. И люди вообще не, не знают друг Они сидят в, в таком немного социальном напряжении, что это незнакомый человек, а к концу чаепития это могут быть, как, люди сидят так общаются, как будто это лучшие друзья. И вот этот социальный инструмент мне тоже очень сильно всегда нравился в чае. Да, было чудесное время. Начиная, прочем, с 2016 года и по 2019 год у нас был свой чайный проект э, с Дашей Околовой, Николаем Люшиным и Артем вот, с нами был Борбаров. И было просто желание открыть э, чай. То есть вот, ну, у всех есть свое представление, как например, на предмет твоего увлечения должен выглядеть. Вот ты приходишь в произведение такое, хочу, ну, я люблю кушать, например, хочу открыть ресторан. У тебя есть представление, как ресторан должен выглядеть. И было у нас представление, и очень схожие просто взгляды с ребятами, как должно выглядеть чайное место. Ну, то, что например, не хватало в городе, или то, что мы не сильно соглашались с другими чайными проектами, что должно так выглядеть. И мы решили открыть место. Потом У меня тогда уже был свой интернет-проект «Лист чаш", где я по большей части занимался там, китайским чаем и японской керамикой, ну, что потом это ну, частично вот этот формат и перекочевал тоже в чайную берегу. На одном из о, фестивалей, кажется, японским, который приходил на набережной, э-э- мой друг хороший Эдуард, просто размышляли ну, ну, название, он сказал, прикольно типа «Чайная берлога», потому что типа с одной стороны «Чайная», с другой стороны это отсылка все-таки к сибирской ну, культуре. И все да, хорошо. И вот с ребятами нашли место, достаточно интересное было первое место у нас то есть отдельно стоящее здание с большими, ну, большой квадрат, при том, что там это бывшее было там какое-то предприятие по микрозаймам, скажем так. Там еще сейфы остались, ну, там, дверь с сейфами оставалось и так далее. И открывали первое место как раз таки по формату, чтобы могли люди что получить? Могли люди получить консультацию по чаю, независимо от их уровня познания, Не имеешь ты представления о чае вообще, не пью ни разу. Имеешь базу представления, либо даже имеешь продвинутое представление. То есть на любом уровне человек получал ну, максимально возможное количество нужной ему информации, которая которая приходит. Покупка чая, безусловно, ну, за что человек приходит. И возможность попить чай непосредственно там. То есть ты можешь прийти, выбрать чай, выбрать посуду сесть за столик либо ну, на поле либо ну, по европейской раскладке на стульях а, и попить чай посидеть пообщаться с друзьями либо одиночные чаепития. при том что у нас не было такого прям закостеневого формата как часто бывает там если проходить по московским чайным которые до сих пор как бы а, стоят сторонниками от чайных нулевых которые только открывались что там обязательно Выключаете телефон. Или там, ну, там человек, он по- и не дают сделать первую заварку самому. То есть ты, конечно, человек садится. Ну, у нас тоже было такое, что ты поспрашиваешь, как ну, вот, вы были посуду тогда, или там. Спрашивают вас, знаете, как заваривать? Если нет, тебе объясняют. А вот в таких чайных это такой закостеневый стиль, тебя обязательно заваривают. Ты можешь там 20 лет чем заниматься. Мастер обязательно тебе покажет, как надо сделать. Потому что чай, чай это как бы такое гибкое, живое растение. И метод его заваривания тоже гибкий гибкость живой. И вот когда одни люди с определенными уже закостенелыми взглядами пытаются вот именно такой навязывать, вот это по мне не очень. Проводили мероприятия, киновечера, киночай, музыкальные события тоже делали. Было очень классно. Потом мы переехали в другое место. Но по большей части я, наверное, понял, что я не сильно предприниматель в таком ключе ну то есть я могу я бы я бы на самом деле могу быть предпринимателем но наверное, не связан так прям сильно с чаем потому что в какой-то момент я понял что я очень полюбил чай за то что он мне дает такое чувство спокойствия расслабленности и когда уже такой в бизнес среди чай по большей части мне вызвал чувство тревоги ну, как из этого бизнеса, я подумал, что его не стоит. Либо просто перестаешь пить чай, именно как бы вот любить его, а либо перестаешь тревожиться по его поводу. Я выбрал не тревожиться. Ну опять таки, я могу говорить только по отношению к чаю. Просто я не считаю, что именно, ну именно как бы целенаправленное дело именно в нем. То есть, если человек привлекается какими-то другими вещами, музыка, жив, ну, в целом, живопись, вот, ну, вот я просто, просто абстрактно пример привожу, он приходит примерно таким же умозаключениям, то есть просто не, это чай — это не единственная тропа, ну, есть просто не помню чья-то фраза, что, например, человек, который играет прямо на скрипке от души, для меня он заваривает чай. Человек, который рисует как бы картину, вот, полностью уходя вот, в свободу, в удовольствие. Вот, вот, Лизу, ну, визуальный танец, для меня он тоже заваривает чай, то есть я не скажу, что вот именно вот то, что у чай, когда я завариваю чай, можно получить только в нем просто это, это то, что мне совпало, ну может быть такой мой был вот путь там, ну там с детства, там так моя психика устроена, анатомия устроена там религиозными философскими взглядами, но просто совпало, что для меня чай и так работает. Для кого-то это может работать что-то, что-то другое абсолютно. Ну, чай непосредственно, конечно, он как бы связан с философией. Ну, исторически не буду там сильно пробегать, что там типа вот чай, по сути, первых культировать чай в Китае — это были, ну, монахи дзен. Потому что, во-первых, он перебивал аппетит в той или иной степени, дал какие-то количество питательных веществ, и давал состояние бодрости и концентрации одновременно. То есть, задзен медитация она все-таки считается там, многочасовой. Как минимум два часа утром, два часа вечером. И пока ты просидишь, что себя дзадзэн-медитация представляет? Ты сидишь и просто пытаешься сконцентрироваться на чем-то одном. Чаще всего на дыхании или там, как, как ты дышишь, у тебя просто вот, как воздух проходит по, вот, как это называется, это место между губами и ноздрей. О, носом и губами Есть какое-то название к этому. Да, это ты сидишь, просто дышишь Там час-два, и просто концентрируешься Просто на настоящем, просто на одном Что-то И вот буддийские монахи, они пили чай И по большей части они его Распространяли В народу то есть так пили, какие-то народности в Дюнане, просто вот собирались, сушили, там обжаривали в еду либо просто в питье. А вот по всему ну, уже как бы полностью распространенные именно монахи. Они либо строили храмы, где уже плантации были, либо строили плантации, где храмы. Для меня это такой все-таки абстрактный момент, наверное, на основе чая. То есть я часто беру с разных философских э, течений то, что мне резонирует. И как будто вот у меня есть э, чай, Интеграция, то есть вообще такая, типа, линия, стержень такой. А, при этом стержень не металлический, а такой, типа, не знаю, дерево как будто прорастающее. Он тоже гибкий, он живой по сам себе. И вот эти листочки, которые я сам на него подсаживаю, а, это, типа, разные вот философские мысли. Например, я читаю книгу про а, там путь самурая и нахожу очень много пересечений с, с чаем. как Ну, как как надо относиться. Есть классная книга, вот недавно открыла, называется «Буддо Дхарма». Там, в целом, типа, про дзен и вот про путь, ну, сюда, скажем так. И там многие моменты очень классно прикасаются с чаем. Вот самая классная фраза, которую я последнее, ну, последнее все постоянно говорю, это то, что надо к себе относиться легко, а к другим — серьезно. Ну, что не надо на себе вот именно зацикливаться на своих, там, вот, а к другим как раз-таки надо вот более внимательно. То есть не сказать, что я там приверженец какой-то определенной мировоззрения философской, но в целом чай очень, меня научил очень многому. То есть я больше начал разбираться во вкусе, больше начал готовить. То есть наверное, чай сподвиг, что я начал самостоятельно готовить, по большей части. А чай, опять-таки, м-м, сподвигает к чистоте. после есть, есть, например, четыре принципа, которые вот в японском чайном не выделяются. Это чистота, гармония, спокойство и почтительность. Это вот, ну, ко всему вообще относится. Я могу сказать про чай, могу сказать просто про общение с человеком, могу сказать про работу, там, про семью. Это все, все ну, это, как бы такое. Про что бы мы ни говорили, соблюдая читые принципы, ты остаешься вот, хорошим человеком. Ну, опять-таки, это, как я сказал, тебя путь эксперимента. Ты просто разные пробуешь, там, например, там, заваривай чай, используя чай, не используй чай, а в Гайване, в чайнике. Ну, и здесь то же самое, ты начинаешь потом смотреть, там, в чем воду нагревать, или как у тебя локоть расположен. Так вот, ты понимаешь, что э, напряженный локоть ухудшает состав, ну, результат напитка. Или твои мысли ухудшают результат напитка. И самый лучший чай выходит, у нас тут, как ты вот, думаешь, что лучший чай, это когда ты прям стараешься, такой, типа, сосредоточен, хочешь там сделать лучший чай. Нет, самый лучший чай, это когда ты просто расслабился полностью отпустил. Ну, то есть ты завариваешь чай, вот, у тебя нет мысли вот этого, сейчас покажу, сейчас приготовлю лучший чай, сейчас все так удивятся. Вот, чем ты меньше вкладываешь в себя напиток, чем он вот получается и лучше. То есть ты сам удивляешься, как это происходит. И здесь, на самом деле, вот это, что с музыкой привел. Ну, мы просто называем это разными названиями, там, типа, может быть, там что-нибудь в состоянии, что-то еще. Но в целом, если ты хотя бы раз переживал такой опыт в любой вот деятельности, ты будешь видеть это в других. Ты сидишь на музыкальном концерте, видишь, прям, как это отдается, и ты, ну, ты понимаешь, что, что человек испытывает что в, д- в другой сфере, но ты тоже испытал это похоже. То есть это как будто, если мы брали бы прожектор, и ну, во время заваривания чая прожекторы бы светили не на тебя, ты бы в тени оставался, а светили бы именно на, на чай, на гостей, на чай, в любом случае, чтобы… И в таком случае вот, результат получается просто волшебный. Ну, я думаю, учит, я думаю, учит. Я, я, я очень плохой ученик, я равно делаю ошибки, делаю там шаги назад, как один шаг вперед, два шага назад постоянно. То есть я не скажу, что… У меня есть какие-то там дедлайны, какие-то планы. Через два года я стану просветленным чайным мастером. Если уходить опять-таки в дзен-философию, сейчас читаю э, книгу классную Кода Саваки Роси, вот такой японский буддийский монах 20 века. У него есть книга классная о тебе. И в целом он расскажет, что такое дзен, как правильно сидеть, как правильно медитировать. Он говорит, что дзен — это просто сидение. Ну, то есть, вы можете сказать, что типа, можно назвать медитацией, но вы просто сидите и дышите. Ну, кто дышит, кто-то там смотрит в одну точку. И самое интересное, что вот это состояние ты получаешь, когда перестаешь хотеть его получить. То есть как только ты садишься, медитируешь, чтобы получить просветление, ты просто никогда не ты, вот, отдаляешь это просветление. Ты никогда не получишь его. Когда просто ты превратишь это в практику, то есть ты должен, для тебя медитация должна становиться чем-то похожим на дыхание. Ощущение того, как ты не можешь жить без дыхания, также у тебя вот входит в практику. Также естественно. То есть ты садишься, естественно медитируешь, как, естественно, дышишь. Ты же не задумываешь, что ты дышишь, чтобы получить просветление. И это постоянно, опять-таки, обман ума. То есть ты можешь думать, что «Ага, я не думаю», а потом, 20, думаю. Ну, то есть нет такого, что сидишь, там, час медитируешь, и часто у тебя вот это состояние не ума, вот этого, ну, вот этого одного концентрации мысли, что нет. Нет, ты, ум, ум всегда, как маленький ребенок, всегда убежит. Вот. Есть, да, ты всегда пословишь, ты просто так сидишь, медитируешь и ловишься, что ты думаешь о чем-то покупках там, <laughs> в магазине, и ты такой, главное здесь просто не злится, такой, блин, ладно, такой, просто привыкшел обратно, как ребенка, давай посидим, типа, ну, на скамейке у вот. ну, вот я пришел к, так- к таким моментам, что чем выделять это, как отдельный быт, в том числе и чай, или медитация, и я, ну, стараюсь пойти к какой-то, ну, обыденности, что это должно быть естественно, вот ты просыпаешься, естественно, ты, естественно, типа, сидишься, просыпаешь чашку чая, и ты медитируешь. То есть здесь же вопрос не о том, какой типа ты используешь метод, а именно вопрос постоянства. То есть вот этот, вот этот шаг, на, шаг вперед, два шага назад, но работа, когда просто такой вот момент отпускаешь, ты такой. Ну, вот я вчера хорошо помедитирую, я а потом попозже помедитирую. но понимаешь, что у тебя снова ум такой немножко бегающий становится. Иногда страшно, конечно. Ну, то есть ты, ты, ты спрашиваешь, там на пару лет в ближайших, а ты такой, ты не можешь как бы конкретно, ну так, значит, есть какие-то моменты, а вот так, что ты можешь себе представить там через три года, что будет, такой, ну нет. Просто все настолько изменчивое, что происходит по жизни, и по миру, и у тебя, там, в личной жизни. И не хочется прям делать мысль планов закостенелую. Потому что как только ты сформировал эту закостенелую мысль, и она расходится вообще, что происходит на самом деле, тебя это жестко, по тебе это жестко бьет. А если она более гибко остается и такое, ну ничего страшного, сейчас мы ее как конструктор переделаем в то, что надо сейчас. Есть момент в жизни, который, опять-таки, слишком долго с тобой находится, и тебе их трудно отпускать. Но я, я, наверное, стараюсь себя сильно просто не жалеть. Опять-таки, вот эта легкость что типа, ну... Если что-то происходит, какая-то потеря в жизни, это, это, у тебя, ну, возникает ощущение вот этого... ну, какой-то центральности, то есть, что твоя боль там или твое вот ну, это, это, это событие, оно прям тебе центрально захватывает, то есть, типа, никто не поймет тебя, никто не испытает, не испытывает подобное. На самом деле, это есть в жизни почти каждого человека. Опять-таки в Дзен что-то возвращаемся, есть классный фильм, Дзен так называется. И там есть прикольный момент женщины которая понесла то есть она там была, кажется, картизанкой, и она понесла своего умирающего ребенка в храм. Говорит, помогите, типа, у меня ребенок умирает. И монах пострил на ребенка. А, он ну, все уже понял, что ребенок уже не спасти, что он уже, на самом деле, умер. Он сказал, что вас спасет, если вы возьмете. Пойдете сейчас в деревню, которая под храмом находится, и возьмете семечко в доме, где не умирал ни один родственник. Я находила типа с ребенком, встучалась в двери, там, судорожно, типа, типа, спрашивала, спросила, все говорят, нет, и так далее. То есть ей ей нужно было именно личностно прийти к пониманию вот этой утраты, что все мы так или иначе всегда будем терять что-то или кого-то. Вот. Потому что объяснить этот опыт можно, но ну, человек никогда не поймет полностью, пока не проживет его. То, есть, то же самое, как с вот состоянием какого-то вот, вот, вот этого игры на музыкальном инструменте, либо чая, я могу объяснить, как это вот я ощущаю, но если человек это не испытывал в этой сфере или в другой сфере, это ну, выражено своими, не есть истинное «дао». то есть, в любом случае это должен быть опыт, который тоже проживаешь. Это, в первую очередь, это, типа, внимание. Ты должен понимать, знаешь, как это со стороны, что сейчас происходит. Типа, вот сейчас ты начинаешь грузиться какой то мыслью, и ты просто такой начинаешь думать, типа, ну, стоп-стоп-стоп, типа, вот этого сейчас не надо, типа, давай вот. Начинаешь, например, там, ну, самые простые моменты, когда, типа, меня начинаешь что-то там из эмоций захватывать, я пытаюсь, ну, из моих советских примеров, дышать и просчитывать вдохи. Вдох, выдох, то есть ты читаешь типа, Вдох, выдох, один, два. Ну, то есть до кого-то счет доходишь, тебя ну, подпускает мысль, ты понимаешь, что ты начинаешь, как будто ситуация в виде со стороны, точнее, эту эмоцию, которая в тебя зашла. И что она вообще не такая большая. У нас как мысль выглядит? Мысль выглядит это как будто, ну, то есть как будто пластилин, который наматывает. Вот первая мысль пошла, вот ты сверху накладываешь, или там конструктор. И вот она продолжает просто расти, пока просто не разрушается не вся вся конструкция. А мысль должна, ну, в моем понимании, правильно как выглядеть. Она должна как прибыль, ну, как вода приходит и уходит. То есть мысль в любом случае придет, и эмоция негативная в любом случае придет. Ты не не можешь не испытать эту эмоцию. Ты не можешь не испытать страх, разочарование, там, злость и так далее. Ты не можешь это не испытать. Вопрос, как ты к этому отнесешься? Ты начнешь цеплять эту мысль и накладывать нее сверху. Либо ты дашь как прибой воды уйти, как отходу воды, точнее, да. и вот в этом вопросе понимания. Если начинаешь. То есть, если ты ловишь эту мысль, понимаешь, что типа она наращивается, и ты можешь ее, типа, вот так не сбросить, точнее, а дать, типа, просто ее самой по себе уйти спокойно, то у тебя проходит это негативное последствие. То есть, там такого напряжения нет, там, или вот, да, какое-то там количество времени, у тебя это не, ну, просто уже сразу пускает сам по себе. Да, я думаю, просто разность, она как результат. Э, ну, вообще, типа, сложно его как-то прогнозировать или предугадать, что типа, может быть, с тобой жить так или так. Э, в Японии, да, у них как бы, знаешь, может, еще отразилось в том, что у них очень маленькая страна. То есть Япония это страна, и государство. И не всегда распределяли э, пространство супер экономное и лаконичное. То есть традиционные японские дома могут раскладываться почти по всем стенам. То есть это и, то, что, такой традиционный дом он находится посреди сада. Такой небольшой садик, посреди него дом, сам по себе. И он супер неустойчивый, как супер тонкий. Системы стены раскладываются, потому что сама по себе Япония страна частыми землетрясениями И там не было таких построек, которые прям вот ну, каменных Ну мало, типа замков именно То есть традиционный дом, он все-таки дерево и бумага, сам по себе И они реально выжимали максимальное из всего, что у них было То есть если это чай, то, то максимально как движение, движение, Просто максимально лишенных излишних движений то есть, ну, японская церемония прям очень сильно вот может кого-то оттолкнуть, потому что слишком серьезность. Руку так ставишь, ногу так ставишь и так далее. Но через это ты как будто приходишь к какому-то пониманию вот вне это вне этого черепителя, вне этой церемонии. То есть я потом некоторое движение например, просто ну, по жизни использую. Как тарелку мыть, ты такой, берешь тарелку и как чашу и моешь. Ну реально самый удобный момент, типа, ну, нет такого, что прям, вот они просто придумали вот так делать, так делают, и все за ними повторяют, вот дурачки типа, ты учишь движение, что потом просто тело само делало движение. То есть не было такого, что слишком ум, был, твой ум был слишком занят движениями. Это опять-таки, как бы там вот слишком, ну, по мне, в чашку переносится. Типа вот это напряжение, пока, а так его поставь, так его поставишь. У тебя более типа, терпки чай получится. Чем реально, типа там сделаешь на легкости, спокойный, и у тебя такой, типа, вот, спокойный чай получается. Сам по себе. Сюда же вот эти четыре принципа относятся полностью, что типа вот надо, если гостя, надо максимально, возможно, что я могу сделать, ну, предоставить его гостю вот это гостеприимство. Был какой-то квас тоже фраза по поводу какого-то эм, чемпиона по шахматам, что его спросили какой ход э, вот, самый лучший в шахматах, и он говорит, ну для меня самый лучший ход это когда я вот, делаю ход и понимаю, что это максимально, что я был способен сейчас, что я отдался полностью. Вот здесь тоже самое. Наверное. Когда ты такой вот здесь человеком такого вот, тела, ты очень хочешь типа вот, чтобы человек испытал а, вот это состояние какого-то а, единства. То есть, ну, в чайной церемонии японского петь ухожу, что это такое, это а, по большей части, смесь буддизма, синтаизма и даосизма в какой-то мере там, и это чайная церемония. Там не столько чая пьется, то есть чай пьется чем мало. Пару чашек может человек выпивает столько крепкого порошкового чая. Но, по большей части, это все направлено на то, чтобы люди получили общую психосферу, общий опыт сопереживания. То есть люди встречаются по какому-то поводу, а, например, вот начинает сакура свести. и люди там, человек там, делает за, за пару недель приглашение. Человек должен его также вот, в письменном виде подтвердить, что он явится. Там, если человек главный гость, но это не то, что типа, там вот, привилегирована самая важная фигура. Это на самом деле еще человек, который будет очень сильно помогать. Там очень много этикета, которые надо соблюдать. И вот главный гость должен помогать и должен его понимать. То есть это такая ответственная должность, считается. И они как бы обговаривают, обговаривают блюда. То есть чайная церемония японская это на весь день. Ты приходишь, гуляешь по саду, вы заходите в чайную комнату, кушаете. Потом опять гуляете по саду. Там все подготавливают уже для чая, там котелок ставят, угли ставят, свиток меняет, если надо. Вот и вы пьете чай, потом пьете уже там, два вида чая: пьете порошковый густой, а потом жидкий. Все-все-все направлено на то, чтобы вот вы испытали то, а, то ощущение, ради которого собрались. Цветение сакуры, то там все сделано, там свиток может висеть с каким-то изречением буддийского монаха, который будет отсылаться его стихотворение к этому цветению. Так далее. То есть общая такая, общая психосфера, когда вот эта граница э, в буддизме, как говорится, я смывается, то есть не ты, не я, вот ну, все становятся как вот этим единым э, потоком, без вот этого личности, и все испытывают одно состояние. Еще вот классная фраза есть в японской чайной церемонии, э, часто вообще сам себе произношу и людям, это и тего, и тие. одна встреча — один шанс. Что каждый миг, он абсолютно уникален, абсолютно не повторяется. Это вот за что надо ценить, типа, иногда кажется слишком обыденность, и я это вот просто, ну, монотонно пропущу. А вот именно, что каждый миг, он вообще, типа, ну, не повторится. Стоишь ты пить чай с человеком, ну, может, уже десятки раз за неделю пили чай. Но вот это, с этим ощущением, с этой установкой, что одна встреча, ну, не факт, что завтра что случится, вы больше вообще ни разу не увидитесь. И вот это с этим ощущением, как будто вот вы в последний раз сидите, вы настолько вот проникаетесь процессом. Настолько это важно. Любые детали настолько важны становятся. Нет уже, типа, неважных деталей, там, типа, что приготовить, там, закуски отличая, там, или какой чай выбрать, ну, там, или как посидеть там. Все абсолютно важно. С этим ощущением проживать момент максимально, наверное.